0: 所以大家以为你要当网红是误会了，是没有当网红的资本<笑>。<笑>但是，呃，你是自己做，大家也做，你为什么自己非做不可？我还是要强调，你要，你不要
1: 担心你的员工变成网红账号，嗯、而是你要去思考，就是网红账号，你反而就把未来先想,想完了。我的每一个员工都是网红账号，可是如果、哦
0: 、观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点，透过 p a c k a g e 跟大家分享服务业的经营和洞察。那在 p a c k a g e 的这个、呃、分享里面，我会邀请包括餐饮，还有、呃、零售啊、哦，线上线下的这个部分。那特别是在美业的这个呃医美、SPA、呃、美甲等等、哦、也是在服务业一个很重要的部分、哦、那呃这个都是在服务业呃关注的。那我觉得他们也有一些共同的东西，不管是餐厅，不管是做 SPA、呃、或是法郎。呃这个法医这些部分，它都是一个透过职人技术者跟管理者合作啊。那我觉得服务业的样态基本上都是呃有一个职人的角色加上管理啊。那嗯，管理怎么样赋予这个职人更高的价值？那呃，这个都是要产生一个很好的合作的模式哈。那呃，光是职人它其实也很难去经营成一个呃品牌，也不能这样说。我意思是说，呃，职人它会做他，但是它不一定等于会卖。或是会行销一个品牌，好，那呃这一集我们继续邀请在上一集跟大家呃聊很多人生体悟的，不好意思啊 ，Unispa 啊，<笑> Unis Spa, 哦、<笑>这个在台湾现在已经有快四十家 Unispa 的董事长也是创办人，简介是 James， 好，那再请 James 跟大家打个招呼 h、呃、各位
1: 。八点就起床的各位观众，你们也是第二天听我的专访，非常开心又见到大家
0: 。是是,是，那我们本来是预计聊十集啊，是是是，但是
1: 因为子燕哥后面还排很多人，所以没办法。哦、我我我也等了三年，后面的等等吧、
0: 哦哦嗯、啊。后面你如果有预算花点钱，<笑>我们也可以让你继续讲，继续讲一系列，是不是？<笑>不要不要，我那个段莹已经快暴逼疯了，不要再不要再讲下去。但<笑>我这一集特别想要跟他聊，在在这呃过去四个月呃 ，James 做了。超过一百集的短影音，老板本人做。好，那呃，这期呃的商业周刊也好，或是说，其实呃，很多人其实我们大概在半年前就开始在听到很多在谈论到抖音啊这些网呃网络上的短影音的流量怎么去转换变现。好，那其实从啊中国大陆其实这个东西他们已经做了非常非常多年了哈。那那其实现在就我知道台湾有很多艺人就去跟他们做这些呃线上流量的直播带货。对对对，只要露一张脸哈，什么一个晚上就可以净赚个几百万的人民币，那那个营销的数量，那短影音在台湾也越来越多人讨论跟运用哦。那那这一集，我想要特别请 James 聊聊他带领 Unispa 的伙伴一起来做这件事情哈。那嗯，我我想再谈短影音这个部分，其实刚上一集提到，其实在疫情的过程，因为 SPA 产业完全不能做生意啊，不像呃餐厅，它至少还可以做外送。对对，那所以那。时候我们开始做直播、做带货、做很多数位的这个内部数位化的这些部分哈，那嗯，所以这个是数位这件事情对在数位的行销、在数位的运用上，一直来说都是用 SPA 的一个。强项吗？可以这样说吗
1: ？数、呃、位这
0: 件事情，我们如果跟其他
1: 行业比起来，我们可能不是很强。可是你要想清楚，你的竞争对手是谁？是，就是我们的竞争对手是非常老旧跟不变的一群人哈、嗯。所以，其实你只要做稍微多一点数位化，你就赢了。嗯是，就是有时候我们常讲，你们我们赛跑，我们只要赢第二名就是第一名、嗯，所以你要想清楚跟你赛跑的人是谁。所以，其实，在 SPA 数位化这件事情，我们相对做的容易跟简单、嗯，是因为对手没有人在做，所以我们就会相对的轻松
0: 。嗯，对，所以这个
1: 是我们，我我觉得，就因为他们有没有在做，所以我们做一点点工作的时候，就很容易获得还不错的成绩。是是
0: 是，您客气了哈，你们做很多<笑>，啊、包括包括，其实最早在做。Google 评论的时候，其实你们也也蛮关注这个东西，是在每一家店的评论。是，其实嗯，这个跟我也也是跟我在之前的一些经
1: 历有关。刚好我有一个好朋友拉我进了，就是我们有一个。百亿电商兄弟的聚会，那其实那时候也是给我人生的一个很大的震撼，就是打开我的视野，就是原来做电商营业额，那时候认的几个电商营业额，就可能跟我都差不多的哦。那营业额都是十几二十亿这种的营业额，我觉得哇，怎么年纪跟我一样，人家可以这么容易做到这么高的营业额？那我们那时候如果只做加盟店几千万，我已经做到，我觉得哇，很很不错，获利也很不错，匹配串的，对，匹配串的。然后人家轻轻松松破亿，讲几亿好像都是。喝水这样，那我就发现了电商有它的魅力。那可是问题是因为我们是传产呐、啊，那我们传产要做电商的时候是非常难的。我们也尝试了许多种做法，就像我讲的，我觉得其实我们在电商这边走的比人家多一点点都赢人家嗯。嗯，那就像一开始呃，可能大家都没有注意到，我们在十几年前我开始，因为 UNIS 十三年了嘛，十三年前的时候，所有的呃 SPA 的网站做都很烂。No, 都做的是非常烂、嗯，那其实我们只要比人家稍微好一点点，我就赢人家，嗯，这是我们在电商这个，呃，一直有好的红利回馈在这里。就是，哎、欸，其实我听的这些电商，他们都是大神，然后有全通路营运的啦、嗯，有自己做品牌电商的啦。其实我发现，哎、欸，其实他们讲的 Google 评论啦，或者下一点 Google 广告，其实，在我们这个行业，没有人什么人在做，嗯，就是当时哦，十几年前，没有什么人在做的时候，你开始做一点点，其实成效就还不错。那、嗯、当大家都在做的时候，你的广告费就贵了嘛？嗯，所以其实我强调一下，就是我们还是白手起家。那白手起家的人，永远在想说，那什么东西是我们可以用最小的效成本，然后获得最大的效益？其实这个是很重要的。所以我觉得数位化在我们的行业来讲，是很容易有一些成绩出现的。嗯，对，包含刚才讲的短影音，是是
0: 是,是。所以现在会做短影音，也是呃，跟你们这这段时间之以来，包括对这些数位的行销，都不断的去接触嘛，哈，所以自然很。很自然的一定会接触到短影音
1: 这件事情、嗯。其实我们大概从就像子健哥讲，大概这半年是非常多人在讲。那一年前就有人在讲说啊 t i k t k 什么流量很好。那一年前如果你问我坐在现在我在回答你这个问题，問我跟你讲，那小孩子在看的，都小朋友在看 t i k t k 啊，哦、什么人在看 t i k t k 那其实我我先跟大家讲，我们我讲成绩，我先讲结果对，我们在五月底的时候才开始做 TikTok，、嗯、目前呢呃上个月我们光靠 t i k t k 产生的。业绩大概就是五百万，对，呃，十月份的业绩一个月就五百万，嗯，就多的多出来的、嗯。那另外一个就是我们的私讯六千多折，嗯，然后浏览人数一千多万，就是这个，而且我半毛广告费没有花，嗯，然后我的现在的加盟呃直营店，为什么刚才直营店问我说为什么、欸、之前把加盟全部砍掉了，今年开始做加盟，因为很简单，我二十二间店是约不进去的，如果你想要约 Unispa 真困难，嗯、我的九月。业绩破新高，十月业绩破新高，是是所以其实这个是我得到一个很大红利。这是其实端音让我在我原本的产业上得到的红利是多的，我的本业不加。T Talk 的业绩就已经破新高了，嗯、何况还加 T Talk， 嗯，就再加上那五百万就不用讲了，一定是破新高、哦。所以其实我们现在在一路破新高的路上，但是本业越做越好，我的客人是越不进去的、嗯，这就是 T Talk 带给我的结果。嗯，所以其实你问我要不要做 T Talk，、嗯、其实我在一开始做 T Talk 的时候，我发现所有老板都讲很像的话，帮我自己拍影片不是一件简单的事，嗯，我们我们哇专业的团队啦，我要专业的人力啦，我要什么？然后我我发现我自己跟对方在讲一样的话，对啊，我们又没有专业的拍摄团队，我有,有什么什么，我什么都不懂啊，那我也不是做这一个的、嗯，那我哪有时间？嗯，你发现你如果问老板，很多老板，因为你你想想看嘛，品牌要做 TikTok， 其实核心人物是老板哦，对老板如果都讲这句话的时候，这件事情是推推广不下去。所以我一开始为什么要跟大家讲我的结果？其实五月多才五月底才开始做，啊，是离现在才几个月的时间？各位，短、嗯、音要做，而且它绝对是个趋势，做来不来得及？还来。得及，绝对来得及。只是你为什么还不做？因为你跟我以前一样，觉得这是小朋友在看的，或者觉得这个很多我们有专业的拍摄团队，我也不知道怎么做。那那
0: 转变是什么
1: ？转变其实，当我下定决心做 t i k 的，要要其实有一个我自己的好朋友、好闺蜜，那欧阳的老板，然后欧阳，呃，他其实因为我我去年刚好就是赚了钱嘛，装修。那其实我这个好闺蜜呢，她在台中也买了一个豪宅，小豪宅哈，大豪宅啦哈，她也在装修，我们两个常在讨论我们两个要怎么装修哈。那讲了两个讨论很开心，那因为她的资金雄厚嘛，所以她装修的细节什么都做得很好。啊，我们两个在完成我们两个人生的梦想。呃，这个是去年五月多的时候的事情，结果呢，到七月的时候，我忽然看她 F B 出现了，说她移民印尼了。哎，我心想说这个是我认识的，你是不是被盗账号？五月我还在站在你家，然后我们两个在讨论怎么完。完成我们两个梦想的家，就是你完成的，完成他梦想,想的家，跟我自己梦想的家，我们不是一起两个住在一起啊、哦嗯<笑>？特就强调一下乐色话。好，但是我我我很很深的一个震撼，我看到说，哎、欸，五月还在跟我讲新家怎么装潢呢？七月说他要搬到印尼去工作，我说我就打电话给他，我说我说我说 Ben 你现在在哪里？我说他说我在印尼啊，我说你为什么在印尼？他就告诉我说，因为 James， 我觉得哈。t t a l k 在印尼是一个巨大的商机、嗯。那我知道他那时候我跟我聊，因为疫情刚好过後去年刚好疫情过后，他本来是去菲律宾、越南呐、啊，然后印尼、马来西亚去把他海外的公司做一个收敛。我说你不是去。收敛你的公司嗎，妈怎么就人要搬过去？他说，因为他发现他十五年前他整个欧漾整个大起飞，业绩翻倍的时候就是 F B 的红利时代、嗯嗯，所以他觉得巨大的风口在这里。哦、那他到印尼的时候，他发现他说 James 你知道吗？我们在化妆品界去看十大品牌，其实就是那些品牌永远看的就是兰蔻啦、雅诗兰黛啦、嗯、这些品牌、嗯。他说印尼现在因为他去看他们的零售前十大做松动了，这种很难松动哦，但松动是因为 T t l k 的关系。嗯他说：“一个工具可以松动，这个事情在台湾也有发生过。十五年前，在品啊化妆品界，就是因为 F B， 因为这些大厂商都还没开始做这些事情嘛。所以他跟我讲说，因为他本来想退休了，但是他觉得巨大的人生第二次风口，为什么不去抓？我说你抓你为什么人跑到印尼去？他说因为如果我不住在这里跟他拼，然后是做不起来的。我我那那件事情，其实我我常有时候讲。”就是我还蛮感谢他，是因为他敲醒了我。就是他其实已经比我更财富自由的人，啊，过得更好的人。但是就是为了这一件事情，是举家移民到，连小孩都过去哦。然后他觉得就是要落地做，是苦干实干的做。所以因为 TikTok 在台湾是阉割版的，就是我们没有购物功能。对。可是在印尼，当时他是有小黄车这些购物功能的，所以他去做。的确，我在那个时候听到他，呃，今年七月的时候问他，今年七月。就他比在印尼当时他去的时候业绩成长三十倍，嗯，非常惊人。所以我听到的时候，我觉得好。凭什么不做？连他都做，嗯、为什么不做？那不过就是拍影片嘛，不过就是写剧本嘛。那如果这是巨大的风口，它是一个我自己的第一曲线是赚钱的，是获利的。嗯、我什么时候要建构我的第二曲线？继、嗯、续安逸吗？在第一曲线里面做一些数位化跟流程跟管理的优化，还是啊，我们每年成,成长是二十八哦，嗯、我的业绩成长是二十八，嗯、这是可以的，我还是活得下去的，而且是还有很多可以优化的地方。嗯、第二曲线。这时候，如果是有风口，我去建立的时候，相对是轻松的。是，所以那时候，当我想清楚，我们就是全部的做，就是全部的员工。所以那时候，就找了很多老师。我觉得一开始学习成本是最低的，对我来讲，我觉得学习成本最低的。所以，我们一开始是找了非常多抖音老师来帮我们上课、嗯，有各种不同流派，只要人家介绍我就上。是，就是那时候我是狂上课，大概我学费我们整个公司花下来，大概花一百多万。嗯
0: ，就一直
1: 上课哦，就是店长，呃，店长加我。我就是有时候听我会先去听这个 TikTok 老师讲怎么样，就不断的听各种不同流派。既然能出来开课，我觉得只要能出来开有本事开课的，有学生愿意听的，人家一定有本事，都值得我们学习。那你不懂一个领域的时候，这种钱是最便宜的，去上课的成本是最低的。所以那时候我就一直听一直听。那听到最后呢，其实我们有一个老师，其实我觉得他课上的还蛮好的，是我听的老师里面蛮好的，所以我就决定了把他请来我们。公司，然后帮我们所有的员工一起上。然后那时候其实那个老师也跟我们讲，嗯、的员工都上。哎、欸，我们的店长其实一开始是我的店长跟所有的呃区主管。哦那。那那时候他跟我们讲说，其实有一个大陆的打法叫举证打法。那时候我是第一次听到举证，在五月多多的时候、嗯、就先上完，我们都还没有动作。嗯、我的动作就是先加法，偷学一下紫燕阁的东西，先加法，先收集资料。你不要先什么东西很好就马上做，嗯、先收集资料，你够了解之后才可以对带团队做。你又不懂。然后跟人家讲做这个做这个，你不是带一群人去死吗？嗯，这超可怕的、啊。所以我花了很多时间做这件事情。后来我决定请这个老师，他跟我讲说，帮你们人上可以啊，就是一,一天的课人。他收我三十七万。嗯，那我想一想，说好，就三十七万就给他。嗯，那我觉得他在外面上课不错嘛，所以我们那时候谈定了来帮我们上课。那时候呢，他跟我们开的条件是他帮我们把。四十个账号，因为我跟他讲，我不是不只要上课，我要做账号，所以我要起四十个账号、嗯。你要教我的人怎么做，嗯、然后我们都谈好了、嗯，他也都答应了。所以我觉得三十七万是合理的。嗯、那你要帮我起四十个账号、嗯，所以我们的所有的同事，只要是主管级，不能讲同事、嗯，只主管级，總管我四十个主管，对，总部的人一起来，还有就是店面的主管、店長,嗯、店长一起来、嗯。那我要让他们知道这件事情是我看到的趋势，而且、嗯、得花时间去做的。嗯
0: 由奥利塔与大店长共同合办的服务业经营讲 座， 十一月二十八号礼拜二下午两 点， 将在中和奥利塔学院登场。这次主题是一门深入做好服 务， 邀请到的是二零二二年米其林指南服务大奖得主颜之华外场经理。佩林，侯令将和大家分享如何从读人到读心，以及服务业专业养成到打造服务团队。有兴趣的伙伴，欢迎到意大利厨房粉丝专业看看相关的报名资讯。啊、对，总部的人跟一起来，还有就是店面的主管、店長,哦、店长一起来、嗯
1: 。那我要让他们知道这件事情是我看到的趋势，而且得花时间去做的、嗯。那后来呢，这个老师上完课之后，其实我很失望。很失望的不是他上课上的不好，而是后面因为现在 TikTok 太多人上课了、哦，所以他每天忙于上课。是。那我们本来有一个陪跑三十天，要帮我们做一些起号啦、嗯、跟账号的优化、嗯，可是他没有时间。他就是没有时间做，所以每次我们我们可能很认真的起号，然后剪完影片之后，那他都是半夜可能一点回，然后回的时候都是。很简单的回，其实我们的问题没有获得解决，那没办法。可是这眼看三十天就要过去了，所以在当下我是很焦虑的，因为我花了这么多的成本告诉大家这个会成功，嗯、这个老师不如我预期，怎么办呢？那时候就还好，我我老婆本来就是端音,音在做，自己在做的。我但那那时候他也讲说你们这样调不行，那我就跟他讲，那你帮我调调看。没想到他一调，我们的成绩就出来了。嗯，所以在调整，其实我觉得上抖音、TikTok 课不难，而是你每次的起号，每个步。的影片，他需要有有一个人在旁边陪你，告诉你说你的影片这样内容是不是可以的？嗯、前面三秒，后面的呃完播率这。就这个是不是正确的？这些都是 know how， 嗯,嗯，要有一个人帮忙调整，所以谢谢，还蛮谢谢他的，他帮我们，我我老婆帮我们做调整之后，其实我们就变得我们的四十个账号，其实当时很容易破圈。呃，有一个东西也刚好跟大家分享，其实矩阵账号是什么意思？就这个品牌，我我其实觉得刚好大家聊天呢、啊，其实你去思考一个品牌，你要做 t t a l k 的时候，你会遇到一个问题，呃，我如果是人去拍 t t a l k 我有人设的，嗯，我可以做人设嘛，我这个人长什么样子，然后我什么。故事？我可以先想好。可品牌要做 t t a l k 是非常困难的。嗯、那刚好子燕可以一直重复问我一个问题：无论是服务业，我怕怕怕我的美容师出去外面开，嗯、我担不担心我的人被我变得很红？像我们里面就有几个是非常厉害的 t t a l k
0: 的。是我看你们几个官网上店长啊、哦，店长他自己都有自己的抖音账号。这个网红账号，这个对对对对对对,對，你让你的人红了之后，
1: 其实我我觉得这是我自己在做加盟的一个非常非常深的感触。我觉得呃，台湾的加盟，我我我我个人认为，全世界最强做加盟的地方在台湾，嗯，台湾是最厉害做加盟的。可是我觉得台湾的加盟的总部都是最懒惰的，嗯，就常常常靠着一招半事开的。就是闯出名号，开了店之后没有做持续的优化，所以为什么很多人会自己出去开店？其实问题是一样的，因为我觉得所有的合作都是互利，嗯，就是今天都你赢，我们两个合作都你赢，那你就拿去就好了，不要再跟你说韭菜都你割，都都你割割完就再见了，嗯，那我不要再跟你合作了，所以我再跟你合作后续是什么？呃，你在跟店长，我在带人的时候，这是我的一个核心的，蛮核心的一个思想，就是我带这个人，如果一开始就担心他要走，那你就不要带人了，你也不敢教他东西，哦、是可是他很弱的时候，你就很弱，嗯。因为我们是一个团队，那这个事情用来 TikTok 也是一样。如果一开始就担心、焦虑的焦点是如果他很红了，他要离开我，我怎么办嗯？嗯，好，这是第一个我们要担心的。那你就会把很多的，因为当你这样想的时候，你就会把很多的动作在防范。对，你越防这件事情，比如说我越防我员工走，嗯、然后越防我的加盟组出去走，嗯、那很抱歉，他们越容易走。是是,是，因为他们就知道说哇，应该我很值钱，所以你很怕我走、哦。是。那第二个事情，那我们应该把精力放在哪里呢？精力放在我刚才。讲的什么叫合 作？ 就是他很 强， 你也很强的时 候， 他走的好处没有比你跟你一起做来的 多， 他为什么要 走？ 是，这超重要你给他舞台更大了。对对对、嗯，所以其实当你的员工进步，你要问自己：那我总部有没有一起变强、嗯？是是。那如果他发现一起变强的时候，他会觉得 James， 我应该继续跟你一起做、嗯，因为我的利益更好、嗯，我的未来更好。那谁？我就这么讲。我当时出来创业也不得意啊。如果能在里别的公司我赚大钱，我何必一定要出来创业、嗯？所以这个东西要去思考这个东西、嗯，这个概念、嗯。所以我反而在做 T t o k 的时候，如果你担心你的员工工中，你先要调整你的想法、嗯嗯。第二个事情就是你要让自己变强、嗯，你的总部要变强、嗯嗯。当我总部做矩阵的时候、嗯，我总部的账号，你用 Unis 做矩阵，你的账号越容易成功的时候，它其实就是这个成功的品牌的其中的一份子，嗯、而不是一个独特的。所以，呃，我还是讲回来，品牌要做矩阵，你要先思考好，就是我这个品牌有五十个人来说故事的、嗯、最后，所以你很像导演跟编剧，嗯，都要把目的想好，嗯、所以我才要想好。这五十个店，他们每个人要说什么故事？嗯、像我因为是 s、嗯、p a 我有几个很重要的 IP， 有人是专门拍痘痘的，有人专门拍胸部，嗯、就是胸部有各种状况问题的，有人专门拍瘦身，嗯、有人专门拍酸痛。嗯嗯嗯，那他们都有起自己很成功的号，可是他的背后合起来就是 Unispa、啊。你每一个人都有特点，是可是我 Unispa 都厉
0: 害。嗯，嗯都。他所谓的矩阵哈，我这个稍微补充一下，但我也不是那么理解，但我也上过几个课，大概理解就是说，他有点像大概九宫格或十六宫格，他就是一个呃，比如是你就把它想成你有你有一百个账号，就十乘十。是，那这个十乘十一百个格子里面，你你在讲 u n i s p 的不同的的东西，那他会呃，因为每一个东西他他会破到的。圈， 它会进入到不同的、的同温 层， 不同的。这个兴趣的题目，有的人是关注这个这个呃痘痘的，有的人是关注他的这个脸部的皮肤，有的人是关注他的呃这个循环什么。那他就是这个矩阵，他其实是呃通过不同的账号去去把这个品牌的印象或是品牌的价值去去沟通大概这个概念。对，没有错，没有错，是是是,是这
1: 个概念没错。所以其实你想好之后，哪一个地方它都可能在某个时段爆红。而且其实我们现在在观察 TikTok， 比如说我拍痘痘，它可能在痘痘领域很强，可是它不可能靠痘痘。假情、嗯，我们常有时候用台语，不好意思哦，就是他不可能只靠兜兜吃穿啊，他还是要有其他的项目。那这个项目可能是别人的强项，嗯，所以其实我们在做矩阵的时候，就是一，我还是要强调，你要你不要担心你的员工变成网红账号、嗯，而是你要去思考，就是网红账号，你本来就把未来先想,想完了、啊，我的每一个员工都是网红账号、嗯，可是如果。我即使先是先先想好，他可能都是可以未来这样做。里面只有一两个人非常突出的时候，嗯嗯、那就完蛋了、哦，因为就会有这样的现象。是，可是当我现在里面有十个，每个人都旗鼓相当的时候，嗯嗯、不见得咯。这个游戏就是可以玩的，哦、是,因
0: 為你是一个明星球队了,了，对 ，NBA 球队了。对，对，对，对。所以
1: ，我们现在的组成是这个。所以，那你老板的责任是什么？你要打造的是一个明星球队，对，每一个人是有有后卫、有前锋、有中锋、嗯，所以每个人有自己的角色。嗯、那这个一开始要定位好，而不是说我很怕人家红，我要我的中锋很红，前锋很红，后卫也很红。所以在某些人红的时候，你怎么砸资源，让你的后卫也可以做起来？嗯，这超级重要的。是，是所以要控局啊！你如果做这件事情，你永远都是没有想清楚，就是我要做短影音，别、嗯、人做我要做，但、嗯、你不要做。嗯，但我跟你跟你讲，短音真能赚钱、哦，真能变现。是，但你想清楚再做。是是，我
0: 觉得刚这个心态非常的关键哈。这个是很多老板也不太说出口的，但是我觉得大家都会。怕员工变强，或是教他太多，他就跑掉。那我我们还是讲哦，我们看过这么多例子，其实他跑掉是早晚。我们也是别人教我们很多，我们后来也自己出来创业啊。但是另外一个关键是说，不是跑不跑掉的问题，是你让他变强。呃，其实。你越教他越多，其实越能留得住人啊。这个是我们在好几个，包括在台中飞花落院未解啊等等的，我们得到的归纳的结果是：你越教他，其实是越能留；他越学，他越越能留下来。但他后面还是有一个关键、一个现实的问题：他变强之后，他就跑掉了，他就自己去开店了，也没错。但是这个问题，呃，这个 James 今天给我们一个非常明确的,的答案，就是。他，你要回问你是不是因为你自己没有更强啊？你如果没有更强，他走掉这是必然哈。那那所以他强，但是你更强的时候，其实你可以把这个局做得更大。那他可以在这边有更大的发挥，他一定会留在这边的几率当然会是高的。那那下一个问题就是说，好，那这个矩阵也好像你们现在开了四十个账号，是四十个账号让员工来呃来来做这个这个的抖音那你也不怕他红，但是你就是把这个局做起来，大家都可以从。这边去创造。流量，然后去破圈。那既然有四十个人做，老板为什么要自己做？就是我常看到的，在做自媒体，大家有两个两个疑惑。一个就是说，老板他不想做，有一种老板他不想做，说你们做就好，好，我不想抛头露脸啊，或者我有藕包啊，我这个这个，我想你也不是没有藕包哈，但是你有愿意、呃，我没有包，我没有偶包
1: ，其现胖成这样，很不想出。是，
0: <笑><笑>这个就是我我后来观察到，这个自媒体不管是抖音或是做很多。多的这些呃 ，YT 啊、影音啊，这老板会有两种哦，经营者会有两种，是他他不想露脸，他觉得这个交给大家做就好。那第二个就是他他怕大家做了红，那所以他要自己做哦。然后嗯，又怕别人同事呃做了太红之后，就不让他自己跑电话就变红。但是呃，你是自己做，大家也做。你为什么自己非做不可
1: ？呃，我非做不可，是因为我发现这个真复杂，真累。因为其实我们看我们四十，所以自己不要做啊。呃，应该应该这么说哈。其实你思考，我们这四十个是区主管。他们每天我们十点就上班哦，然后晚上可能就九点十点，因为有时候客人做完九点十点，他们回到家有有的回到家已经十一点了，他开始剪片。所以我们在初期的时候，我的很多同事是半夜两点到三点剪完片，然后传给我，嗯，说呃我刚老板我刚胶片我刚用完，太痛苦了，这个事情太痛苦了，太辛苦了，所以呃。当时我们在一开始的时候，为什么我要一下来拍片？而是我是告诉他们，没关系。如果我要求你们一周你们交三步，你要上班我也要上班，你有休假我也有休假。但是我们一起，你交三步，我交七步，我们一起痛苦，可以吗？我们即使知道我们，我我其实我画了一个蓝图，我其实脑海里有这么多的想法，有未来可能会成功，可是路上太辛苦了。我跟你一起，我我觉得我的账号就算没人看都没关系。但是我们一起做，所以你半夜三点的时候你回，我也跟你。一回，嗯，因为我们一开始要把矩阵做起来，是要大量的影片的。那这大量的影片是一周你在上班也要上，业绩我也会盯你，我也要求自己，但是我也要求你。嗯、那所以，我教七步，你教三步，很合理嗯。嗯，所以我那时候就跟着大家一起写剧本来、啊、一起做。所、嗯、以，所以這是,这是我做的理由，
0: 就是说。表示只是完整的
1: ，就是这个事情，如果不跳下来做，嗯、其实他们的痛苦，他们花了时间，我们能理解。然后他们遇到困难，我们能理解。可是我们在旁边看，嗯,嗯，那再就是，当你一开始做的时候，我发现那个杂音就变低了。哦就是所有人的杂音就变低了，因为他们知道，其实他们半夜在回讯息的时候，老板也在、啊嗯，老板更更是每天在做、嗯，所以其实那一段时间，几乎我们的同事都是两三点睡，甚至有人是捡到早上五点、嗯。那我们那时候都没睡好、嗯，每个人都没睡好。可是也是因为这样，所以我们就撑过来了。嗯、然后撑过来之后，其实有成绩了。很多事情是这样，那一段的黑暗你不知道在哪里，因为其实在一开始做 t i k t k 的时候，没人看是正常的。嗯，就每天我们 P 好影片，觉得自己觉得自己。内部人看啊卷子， James, 你这好好笑！哎、欸，播上去三个人看、嗯呵呵，就是这种事情是很正常。那他会很挫折啊。那可是我就可以告诉他们，你以为你没人看吗？你们看看我的影片，更是没有人看哦、嗯。然后他们说：“对、欸嗯、老板你的都没有人看呢、欸。”哦，那他们会好过很多、嗯。所以其实在这个过程中，我们要求他们在一个月里面，就我说跟他们讲说，我只逼你们一个月，那我们这个月乖乖，嗯。嗯然后他们所有人就跟着一起、嗯。那过了以后呢？其实我们还有人陆续在拍，因为我们还有有些人就已经破圈了。那我们请他们陆续在拍的时候，我就跟他们讲，我们一起。所以我就持续做，做了三个多月，我拍了连续拍日更大概一。一一百二十几步，就是大概三到四个月的时间，我、嗯、就是每天日更，每天日更，直到我发现，哎、欸，其实我们已经已经客满了，就是我的客人已经多到我已经接不下了。我们刚想说，我们 TikTok 可能要停停哈，因为我们再这样拍下去，我们客人客数会很多，然后所以我才开始讲加盟店。嗯、然后我也觉得我的阶段性任务已经完成，因为这个这个已经做起来了，哦、这个流程都已经很顺了。
0: 所以大家以为你要当网红是误会了，是呃，我我没有当网红的资本啊。<笑>哈，好，这个，呃，我觉得这个这个专案要启动啊，但是你要告诉大家是完整的啊。哦、那呃，这件事情也没有人有经验啊，哦、但是你你一起来参与这个事情，那我觉得这个，我猜想这个不是在短影音，这个也是大概这这这几年你在带兵在练练练兵的一个，你大概都一一直是这样的方式在跟大家讲哦，做做一些没有做过事情。大都不会、哦、但是我们一起去，我们去看看
1: 所以您，您如果有看我 FB， 我常写一起就 g e t、嗯、h 就是我们一起，好坏、嗯、我们都一起。嗯嗯，对
0: 。好，那我最后再再问一个东西，就是说，呃，大家在台湾的情境，大家对于 TikTok 这个短影音的这个呃抗盛，或者说比较有疑虑的是它的转换的问题啊，就是说它不是有一个比较方便的购物车，它还要在呃，比如说好像有的是要跳接出来。进到 Lite 什么，或是用不同的购物车再去完成后面的以这个电商来说的接单的部分哈。那但以 e s p a 来说，就是说呃，我不知道你们是怎么样在这个这个透过矩阵也好，有流量，有透过这样的一个流量转成这个这个实际的变现的，你们的方法是什么
1: ？其实我们到现在，我们到现在演变成。已经变化，已经变形了。嗯、我们的我们的现在做 t t o k 有两个团队，嗯、一个团队就是我们自己同事跟员工，外面呃第二个团队就是我们有呃其实有。开始培养一群就是专门做 TikTok 的人哦，哦，就是专门做 TikTok 的人，就是已经开始有变形。所以我们现在有两个事业群，一个就是原本我们自己员工同事在拍店里的，那它变现的逻辑其实它的呃，因为它的工具在台湾是被阉割版的，所以反而我我我我反过来跟大家，我其实很多东西我会想机会在哪里，而不是讲困难在哪里，因为你永远在看说困难在哪里的时候，困难是摆在那边的，可是它机会在哪里？我得跟大家说，这个流失率之高，因为它。其实他连私讯什么他都很不友善，嗯，把我们留私讯啊，让我们有时候放那个那个 e 的链接、啊、他都不让你放，他其实会有很多种限制，然后把你关掉。可是我我得讲，我们的私讯量增多多到呢，其实突破这个限制，就是这个这个人在看，比如说我举例，我就是满脸烂痘痘，那我看，哎，你们真的把那个客人弄好了，我极度想找到你们，嗯，所以我网站的搜寻量。我 FB 的搜寻量，其实短影音不要把它想 t t a l o k 是短、嗯、影音想的是所有的平台都有短影音，嗯，所以其实我们放。t t a l k 我们也放 ，FB 也放 ，IG 就是我们所有平台，嗯、甚至小红书我也放。那这个里面，当客人有强烈的欲望，嗯，他就会自己主动搜、嗯、搜寻你、嗯嗯。所以，我我们这个在讲的就是你的钩子很重要。嗯，在做这个事情的时候，你不要拍好玩的片子。这我常跟很多人讲，有很多人做企业账很好笑，他做一些可笑的，不是讲可笑，好玩的、有趣的、嗯、重不重要？重要啊，嗯、因为我们會觉得有趣才有人看呐、啊。可是更重要的是，你到底做 t i k t k 要干嘛？嗯，很抱歉我。做 TikTok 我要赚钱、嗯，我要告诉人家 Unispa 这个事情很厉害、嗯嗯。所以当有这个需求的人，我当时为什么要做四十个账号？我想的事情很简单，即使我每个账号只有两百个粉丝，我两百乘以四十、嗯，我就有八千人了呢。我就有八千、欸，因为我没有花半毛钱啊。我们只要认真拍影片，每部影片如果这八千个账号，每一部影片就是两百个人看、嗯，那很可怕。嗯、我累积的观看人数很多、嗯，那每一个里面都是 Hashtag Unispa，、嗯、也就是我先想第一个 KPI 是什么？嗯、观看人数。你先不要想说变现这件事情都没有人 看， 你想变 现？ 所以第一件事情叫观看人 数， 到底你的每一部影片、每一个主题有多少人 看？ 第二个 KPI 是什 么？ 私讯量有多 少？ 就是大家看了这个影 片， 很多人会在下面留嘛。那这个是我第二个 KPI， 就是到到底有多少人会私讯 你？ 那其实有很多讯息的，因为它不友善，嗯，所以其实我们的事就像是爆大，嗯、然后从里面捞单，嗯，那这些人有强烈需求的时候，他就会找得到你 Unispa， 你们中立店怎么预约？我这个台中店怎么预约？高雄店怎么预约？所以我们是从这样子，这个是我们讲的疗程预约的变现，嗯，第二个是商品变现，所以我们现在有两个团队，一个是专专门做疗程预约的，就是他在讲疗程的對，第二个就是商品，它很直接，它就没有预约的问题、嗯。那商品的变现，嗯、其实在有一个很重。要。的概念，其实这个是有点把秘辛讲出来。其实有一些东西，我还是讲一个最核心的一个做法。其实有些东西一直不断的在变化，平台不断的在变化，演算法不断在变化。也许我接触这么多电商，常常一个脸书。演算法，其实我脸书做的非常好、嗯，但因为 Facebook 演算法改变，我就挂掉了。是，你不觉得企业的本质建立在这边是非常可怕的事情吗？嗯嗯、我的企业建立在别人的演算法改变。嗯、那请问一下，现在 t t a l k 短影，因为因为台呃 t i k t k 做短影，所以你看呃 YouTube 也好。然后呃 ，FB 也好，小红书也好， IG， 大家都想做短音,音，所以你有发现 ，FB 我的触及本来非常的低哦，嗯嗯、可是我只要放短音,音，我触及高爆、哦，所以你可以做一件事情，你拍了 t t a l k 之后，你把它放到你的粉丝页、嗯，你会发现你的粉丝好像火起来，不用花钱，你的粉丝好像火起来了、嗯，那这个就是演算法，演算法给你人，但是你还把。把你人拿掉，嗯、但是他也要抢短影音的这个流量，他要抢嘛，所以这时候给你免费的，是、嗯、你为什么不做？这时候、嗯、所有人都给你免费的、嗯，你不做，你一定要花广告、嗯，你就花吧，你有钱就继续做。好、哦，那第二个事情是，这些东西都是从大的流量池里面捞到我的私域。其实我觉得更重要的是你的私欲怎么做经营是没关系，我 TikTok 就捞十个、嗯，我 FB 就捞十个、嗯，我其 IG 就捞十个、嗯，可是更重要的是这进来的是十个，这是不变的哦、喔，对，你花了多少心思在观察你不变的数据，是是,是，所以我们刚才讲观看数会变化嘛，有人玻璃心拍一部影片，两个人看难过的要死，可重点是如果就有一个人，所以我我们除了追求观看数跟视讯量之外，有一个超级核心的东西，就它已经进到你的 Line 里面了，这是你。怎么做私域的经营、okay, 嗯嗯？这是不变的、嗯嗯。这个东西你可以一次、两次、三次。所以听起来，它这个
0: 流量也好，或是叫声量，它其实它会有外外溢的效果。对，它它会在不同的社群平台去去外溢，甚至它会影响，或是强化你的在搜寻上的这些东西。它都是呃，这个透过这个 TikTok 的这个东西，把把更多呃去获客的。钩子都可以放出去，对啊、哦，那钩进来之后，那就是另外一段，呃，你要去去优化的部分。但是它会透过这个东西，等于是重新，呃，可以用一个比较低的成本，当然，呃，拍摄等等，这个都是时间的成本，对，是,是时间成本，对它它相对广告成本是很低的去。扩及到呃，可以放出很多的勾子去进行到你接下来的商业的的一些一些活动啊、哦。那它倒不是在线上的呃直接的转换，但是光这样其实它就很惊人了，是非常惊人。嗯、是好，那个谢谢，再讲下去就要付钱了哈，就要付钱给你了。呃、<笑><笑>你换你出来开课<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，一天收三十六万就好了啊，这个太好赚了，太好赚、哦這個、了,好了,了好。呃，不过我觉得如果你这集才听到呃 Unispa 的。呃、啊，创办人 James 简介式简董的分享哈、哦，就赶快去做抖音，讲一句呃，短音是有点危险的哈、哦，因为他刚讲的是第二曲线，其实他从这里面呃发展出他在、呃、第二曲线的，不管是商品的这个线上的商品电商，看起来也线上电商也是接下来透过这个这个 TikTok 的红利开始去布局的一个第二曲线哈、哦，但是,是呃如果没有先把他的第一曲线搞清楚、哦，一下就听第二曲线有点危险，我会建议你先把上一集。他谈他在第一曲线是怎么布局，然后他第一曲线收敛出的一些东西，怎么在第二曲线去做放大？是那我觉得这个呃，刚好我觉得两集一集谈第一曲线，第二曲线，呃，这集谈第二曲线，其实都都是一个很呃很很可以去对照对比的商业思维。好，那我我我觉得我的心得啦，我觉得您刚刚讲那段话，呃，这个呃 SPA 大部分它还是相对一个比较低度做数位的产业哈。那呃，我觉得台湾的服务业还是有很多产业，嗯、呃，都相对比较低度的数位，相对比较低度的去去做品牌或行销哈。那坦白说，你只要做了别人没有做的事情，你就有机会成长哈。那嗯、呃，当然它的困难是你要驱动团队怎么。跟你一起做啊？那刚刚也讲了答案了哈。那我觉得，呃，别人不做的，我就像我呃常讲，很多老店，你就是环境干净一点，呃，把把厕所弄好一点，甚至提供大家一个这样上上洗手间的空间，很难吗？啊、呃，大家不做，但是当有人做，一条街上有人这么做，他就有机会去突破了啊、哦。那我想，数位也好，这些呃行销工具也好，就是呃大家都知道，但是大家不想做，不想做很多理由啊，万一怎么样啊？这个呃很难、啊。啊，然后这个做了员工会了就跑掉，呃，当你不想做，你就会有很多很多的借口，开始去帮你自己找理由那那我想作为经营者，呃，变革。改变是我们的的责任哈，也是我们要让企业成长的，不能去逃避的的一个这很重要的一个义务了哈。我觉得它不是责任，它更是义务。那非常谢谢啊 ，Unispa 呃，那如果你现在想预约，可能12十二我們月好十二月
1: 后加油，加盟店多开几家，加盟店多开几家，直营店来不及，直营店来不及
0: 啊、呃。也也非常恭喜哈、呃，在在疫情之后，或是在呃新的这个呃商业环境里面，然后可以有这样的伙伴呃持续的把这个行业呃也也在改写这个。行业的一个一个营运的模式哈，那嗯也会让更多人、呃、看到这个行业的机会点哈。那下一个台湾 SPA 之光，谢谢、哦、谢谢 James， 好，那谢谢谢谢 UniSPA， 那、呃、这两集跟大家精彩分享，谢谢。好，谢谢林哥，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。